0: Здравствуйте, друзья! Это стартап от А до Я, онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и дью diligence. Я Евгений Романенко, сайт TetraSales.ru и наши спикеры сегодня... Мария Чеченкова, практикующий специалист в брендинге и прикладном нейромаркетинге, более 15 лет изучает нейронауки, обожает человеческий мозг. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, зрители.
0: И Александр Пичугин, эксперт в области пользовательского взаимодействия и пользовательских интерфейсов, архитектуре и систем, имеет 15-летний опыт в дизайне и веб-технологиях, приверженец системного подхода в дизайне. Александр, приветствую вас.
2: Здравствуйте, Евгений.
0: Александр и Мария – сооснователи мультидисциплинарного агентства цифрового дизайна, брендинга и маркетинговых коммуникаций Great Crew. User experience или пользовательский опыт, если я правильно перевожу это словосочетание, тема нашего сегодняшнего выпуска. Александр, что такое user experience и why we need it? Зачем он нужен?
2: Ну, я бы наиболее... Близко на русский сказал, что User Experience переводится как опыт взаимодействия, пользовательский опыт взаимодействия. И он в себя включает восприятие эмоций и реакции пользователей, связанные с взаимодействием с продуктом и вниманием любой системы или даже услугой. И понимание этих впечатлений и эмоций, которые ваши пользователи испытывают, оно важно, оно может помочь значительно улучшить ваш продукт, сделать его более востребованным и даже любимым вашими пользователями.
0: Термин пришел к нам из веб-разработки, частенько ассоциируется именно с взаимодействием пользователя с сайтами и другими веб-вещами. Это верно? Он только в интернет-проектах имеет значение? Или офлайн-бизнес тоже может и должен использовать принципы user experience, например, взаимодействие там, меня с этой ручкой, например.
2: Но это на самом деле очень опасное заблуждение. Оно в том числе сформировано смешением в кучу понятий UX и UI. Это User Experience, User Interface во время бума создания мобильных приложений и веб-приложений. Но на самом деле пользовательский опыт действительно это не только онлайн взаимодействие и это любое взаимодействие, оно буквально повсюду. И э, зачастую даже может не осознаваться самим потребителем, например, тактильные ощущения от, э, ну давайте возьмем в офлайн бизнес, да, тактильные ощущения от вашей печатной продукции, запах, который у вас в лобби, и даже прическа секретарши будут формировать определенный опыт, определенные эмоции у ваших пользователей и тем самым влиять на восприятие вашего бренда, вашей компании. Так что отслеживать ä, пользовательский опыт и постоянно улучшать его, ä, где это возможно, важно для любого бизнеса, не только для онлайн-бизнеса, для любого бизнеса, который хочет быть ä, успешным и расти.
0: Мария, давайте сформулируем основные принципы User Experience, ä, которые нужно учитывать при разработке продукта или услуги бизнеса. Mm.
1: Ну, поскольку работа с User Experience она неотделима от когнитивной психологии, то очень полезно будет изучить базовые психологические и междисциплинарные знания о том, как наши пользователи принимают решения о том, что для них важно. Да? На основе этого уже прорабатывать детально продукт, услугу, коммуникацию с брендом. Да? Как сказал Александр, любая коммуникация с брендом создает user experience. Он может быть либо положительный, либо отрицательный, ну, либо никакой.
0: User Experience – это такая вещь, которая… Мы знаем, что она происходит, она имеет место, но как электрон в атоме. Где он и что он сейчас в данный момент – такая неуловимая штука. Тем не менее, хотелось бы его понимать. Вот есть некий бизнес X, который произвел некий продукт, и уже взаимодействует с ним пользователь. Уже есть некий тот самый User Experience. Но поди залезь к нему в голову и пойми, как этот он Experience воспринимает. Как можно проанализировать существующий User Experience, владельцем бизнеса и понять, что, ага, вот здесь мы, ребята, порим какую-то важную страшную ошибку, mm -hmm. и надо бы здесь избавиться. а здесь нужно докрутить, а вот здесь мы вообще что-то не учли, а вот здесь вот правильно мы сделали. То есть такой аудит юзер experience что ли?
2: Ну, а, Наиболее оптимальным было бы, конечно же, иметь а, реальных представителей вашей реальной целевой аудитории и иметь возможность привлечь их для тестирования вашей системы, либо вашего продукта, и внимательно наблюдать за их реакциями и впечатлениями, в том числе с применением каких-то нейромаркетинговых исследований, потому что тогда мы сможем следить за реальными мозговыми процессами. Но в противном случае, поскольку это реально довольно дорогостоящие процедуры, можно попробовать смоделировать, проведя самостоятельное тестирование, но с очень важным условием это отключением собственного мнения о вашем продукте и переключением в режим ну, скажем так, в режим пользователя важно отслеживать ваши реакции, это не все умеют делать.
1: Да, я бы добавила, потому что тема довольно болезненная. Пожалуйста, крайне важно, не привлекайте к тестированию людей, которые не имеют отношения к вашей целевой аудитории. Не нужно спрашивать совета у фейсбучных друзей или родственников. Да? Это самая распространенная ошибка, которая может сыграть для вас, в общем, плохую службу. Не бойтесь фокусироваться на очень узкой, очень определенной группе людей. Доведите для них, именно для них свой продукт для совершенства. И именно они будут вашими самыми лояльными пользователями. Именно они будут поддерживать ваш, ваш бизнес.
0: Если я правильно понял, реальное полевое наблюдение за типичным поведением в вашей реальной целевой аудитории и есть метод понимания их user experience. Это, точнее, сервис Яндекс Метрики под названием WebVisa, и есть пример такого наблюдения, когда мы видим, что в реальности происходит, как пользователи, реально взаимодействуют с нашим сайтом, так? Но отчасти, да, потому
2: что это один из инструментов, да, визор это хороший инструмент наблюдения за тем, как ä, пользователь какую реакцию он дает вам, ä, как он взаимодействует с сайтом. Но также было бы очень, конечно, прекрасно иметь всем продуктам, возможность всем стартапам взять своих пользователей и засунуть в аппараты МРТ для того, чтобы наблюдать, какие там он эмоции испытывает, наблюдать за мозгом, что происходит у него в голове, но это, к сожалению, очень дорогостоящая процедура, которую далеко не все могут позволить себе. Так что, да, наблюдать за пользователями – это очень важный инструмент, который может нам дать информацию, наблюдать за их внешними реакциями, наблюдать за тем, куда они нажимают или как они реагируют, но очень важно отметить, что... Само по себе наблюдение, оно вам может не дать информации о том, как именно улучшить тот самый пользовательский опыт, потому что для того, чтобы сделать выводы из этих наблюдений, нужно располагать массивным объемом информации, и здесь нам на помощь опять приходит нейромаркетинг и понимание когнитивных процессов, и понимание реакций наших пользователей.
0: Действительно, наблюдение, конечно, можно обклеить, захотеть попытаться обклеить голову нашего каждого юзера датчиками, хотя это нереально, но, тем не менее, наблюдение даст от массив информации, если мы видим, что 90% пользователей отшатываются от фотографии на сайте нашего офисного сотрудника, может быть, что-то не так с фотографией, если они отшатываются от нашей секретарши, может быть, стоит заменить секретаршу в офисе, чтобы не отпугивать посетителей». Мария, какие примеры успешного и провального User Experience в стартапах из вашей практики вы можете привести для наших зрителей?
1: Но, к сожалению, мы примеры провального UX встречаем повсюду, не только в стартапах, они усложняют жизнь, когда вы не можете, например, понять, как оплатить парковочное место. Это очень плохой user experience, и это, кстати говоря, создает некоторые впечатления о городе, правда? Вот. Или вы со значительным усилием должны открывать дверь в магазин, да, или вы взяли, вам подали слишком горячий кофе, и вы ему обожглись. Это все, к сожалению, на нас влияет ежедневно, да? и на наше настроение и наше самочувствие. Вот. А Александр любит говорить, что самый успешный UX – это тот UX, которого мы не замечаем и не осознаем. Он работает, нам комфортно, у нас все легко с ним получается, легко проходит взаимодействие, и мы об этом даже не задумываемся. Вот это настоящий успех.
0: Александр, что вы можете дополнить? Примеры с кофе из двери, конечно, очень показывают, что UX-финус, он везде, абсолютно не в онлайне. далеко не в онлайне. Но я
2: могу повториться, что реально успешный UX с точки зрения, опять же, когнитивного, когнитивного восприятия, да, мы, как люди, очень часто не воспринимаем, когда что-то работает так, как оно должно. И вот если вы видите, что ваш пользователь просто пользуется, и у него не возникает никаких препятствий, это значит, что вот этот сценарий, этот UX, который вы для него предоставляете, он хороший. Но очень важно, что мы немножко вернемся назад по поводу целевой аудитории, что нет универсальных решений. И э, для каждого пользователя в отдельности э, один и тот же продукт может давать разный user experience. Для кого-то он будет самым лучшим, и он будет э, незаметным, он будет идеальным, а для другого он найдет э, какие-то косяки или он вообще не сможет его воспринять. Например, э, ну, вот лично мне неудобно пользоваться Android-телефонами их интерфейсом, но есть очень много людей, для которых они удобнее.
0: Как разобраться с ошибками в User Experience, тут мы более-менее понимаем, понимаем, а вот как возникает желание же спроектировать идеальный интерфейс, который с первого раза правильно будет идеально попадать в User Experience. Это вообще Это возможно? Да. Если да, то какие рекомендации а -а -а. по проектировке такого User Experience вы можете дать нашим зрителям?
1: Очень один из знаменитых бизнесмен, по-моему, или инвестор сказал грандиозную фразу «Если вы запустили свой продукт и он идеален, значит, вы опоздали». Поэтому, скорее всего, невозможно создать идеальный продукт и сразу запустить его на рынок, да это было бы неправильно. Нужно создавать продукт, наиболее отвечающий потребностям ваших, вашей целевой аудитории, делать его максимально, насколько это возможно, удобным, а дальше смотреть на реакцию и дорабатывать, не останавливаться на запуске и усовершенствовать его на каждом этапе. Нужно понимать еще одну важную вещь. Мы продолжаем эволюционировать, наше культурное поле визуальное поле меняется, поэтому нельзя застревать в своих решениях и в своем видении, ну, нельзя замораживаться, нужно все время отслеживать тренды и смотреть, насколько ваш пользователь развивается, чтобы предлагать ему все лучше и лучше. Вот так
0: Или вот перфекционист задавайся. Мария Чеченкова дает рекомендации перфекционистам от стартапов о том, что не нужно проявлять перфекционизм, поступайте как пигмалион. Берете каменную глыбу, запускаете в пользователя, смотрите на его юзер experience, отсекаете все лишнее, и так у вас получается скульптура Галатея, которая потом оживает и становится вашей супругой. Вот, видимо, тут... Пример создания user experience, который был еще древними греками. Конечно, это шутка, но основные принципы, надеюсь, мы раскрыли для вас, уважаемые зрители, в программе стартап. Вот, до Adoia, онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. Мария Чеченкова, Евгений Романенко, Александр Пичугин были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы смотреть новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски стартапа от ADO. Я этого уникального онлайн-руководства, аналогов которому в Рунете вы не найдете успешного вам стартапа строительства. Всем спасибо, всем пока.